0: 然后兴致勃勃的出门，然后气急败坏的回家，就是你今天你说还要干死我，但我却活着回家的感觉。你说今夜有灯孔，心相许有可懂，那就只让你的风。写完我刷字，沉浸在青涩文学欲望里，道德沦丧的女人。今天我们来讲《茜茜的美丽传说》。虽然台译版叫做《真爱伴我行》，但我觉得他可能台译版是想要说，呃、哦，因为女女主角玛莲娜一直在这个这部片面走走走走走路嘛。可能就是在讲说这个伴我心的“心”，然后也陪他度过了他青葱的年少时光。但是我更喜欢西西里叶传说，是因为西西里就是一个海岛城市嘛，所以它的风光明媚，日头艳丽。那每个人都，呃，整个城市就是黄土土的，然后带着海。然后还有天的蓝，就非常的美丽，很有希腊的史施感，但却带着意大利的那种，嗯，农村乡风情的感觉。同时，我觉得《美丽传说》比较符合着他对于男主男主角他心目心里那个对于情爱的认定，他对于这个世界的认知。所以整部戏男主角跟女主角。只有在最后讲了一句：“啊、哦，我帮你捡这个吧。”然后女主角说：“谢谢。”他们从来没有交谈过，甚至在这当中，男主角离女主角最近最近的时候，是他刻意的牵着脚脚踏车，然后经过。经过女主，女主非常在这部片里面大概穿行了一个广场，大概四五次。她刻意的就是经过那个穿行广场的女主，女主完全没有发现这个小男孩，她就是自顾自的走去。光是这样子一步小小的靠近，就会让女主角男主角就是无法克制，就会、是、从她从一开始男主角认识到玛莲娜这个美丽的少妇，她就花了很大量的呃。镜头去描写马莲娜随风摇曳、微微波浪卷的黑发，透过的香味传到她的鼻腔里。她的目光随着汗珠滴下，经过了十字架，经过了乳沟，然后汇入那个深不可测的地方。然后，呃，贴身的，就是紧致贴身的裙子，所以她一步一步的走，露出了吊带扣的痕迹，就引人遐想。所以。他光是看到这个那一幕，晚上回家就开始打手枪，就是疯狂的打手枪。他只要一想到玛莲娜，就要疯狂的打手枪。就是到后来，呃，玛莲娜的丈夫呢，听到消息说是在前线战死，然非常的痛苦，所有镇上男人为之疯狂。天呐、啊，我的机会来了，我要干死他。而所有女人都愤怒了，就是天呐、啊，这个党府没有人要管她了。在这里可以发现一件很有趣的事情，就是男人们都渴望玛莲娜是个荡妇，而所有的镇上的女人都觉得玛莲娜就是个荡妇。而且他还说了，她们女人们曾经讲过一句话，就是哦，比不上另外一个女的，人家至少是明目张胆的做，就是当人家的情妇。玛莲娜还遮遮掩,掩掩的。可是等等等到后来，呃，因为空难的关系，玛莲娜的爸爸过世了。然后丈夫也死了，她也没有钱了，所以最后她在绝望跟愤怒之下，她剪掉了她的长发，染了一头红发，抹上大红唇，她走到了广场的正中间，点起哪里拿起一根烟，周围的所有男人为之疯狂，就想要帮他点烟，就给他打火。我这边听过一个说法，就是好像是在嗯、呃、公园吧，然后你点起，你拿起一根烟。就代表着，哎、欸，你今天你就是拿着一根烟坐在那里，然后你没有点火。听说就是代表着，哦，我是我的身体是可以拿来，我我是提供性交易、我戏性交易的。然后如果你拿打火机或是拿火柴，反正就是你帮他点火，就表示我来买，就那个人就表示我来买你。所以这就是一个很隐晦、很隐晦的动作跟方式。他剪去他的长发，代表着他。就不再是过去那个纯洁的、呃纯洁守贞的妇女，而是，然后她染起了红发，然后擦起了红唇，就表示她用最美丽的妆容伪装她自己，她换取她想要活存活下去。而刚好那个时候，就是德国纳粹就是到西西里这边，是撤退吗？还是怎么样？反正就进驻到西西里，所以呢，玛莲娜呢就成为这群这群德国军官的。就是高级伴友，那就住在那个很好的房子里。我不知道、就是大使馆。好，那等到呢二次世界大战德国打输了嘛，所以德国撤退的那一天，所有的女人冲进那个房子里面，把玛丽娜拉出来痛打她一顿。而被痛打的玛丽娜，她被撕烂了衣服，她的膝盖受了伤，但她只是。他只是捧着自己的身体，然后嘶声的大吼。他没有讲任何一句，他几乎不太讲话。这句话他，他在这部电影里面，他可能讲的话不超过二十句吧。他几乎没有讲任何一句，他就是疯狂的大吼大叫，仿佛在诉说着，就是我那么痛苦、人生绝望的时候，你们从来、从来也都没有帮助过我。到底是在拍三笑？就是，而且我我觉得很荒谬的一点是，就是你还记得前面女人说过，比起那个明目张胆做人家的情妇嘛，连那都偷偷摸摸。好了，人家现在正大光明的做妓女，你还在骂人家，所以这只是说明着一个人的女人真的是非常，女人是这个世界上最容易为难女人的生物。就像男人之间会互相比拼自己的那种，呃。金钱、权势、地位一样，女人最喜欢比拼的就是自己的美貌，然后拥有的丈夫，然后拥有的地位，所、就、以、是、女人比的也是这些东西。但是女人是最可怕的，因为被欺压的是女人，但欺压女人的更多都是女人。男人对于这个可怜的寡妇，他们就觉得啊，我可以想，我可以占有她，她真是太可怜了，不要用我的身体温暖她。而所有女人只对她投以愤恨。羡慕，就是从羡慕扭曲的嫉妒产生的厌恶，所以玛莲娜就连夜逃亡哦别的国家，想要离开这个地方。而突然有一天，她的丈夫回到了这个城镇、啊、而她的家，当她回到加州，发现她家变成了难民收容所。她跑到了呃美军提供的就是服务站說，说我很想找到我的太太。那所有的人都在嘲笑他，说：“哦，你老婆做了妓女，睡了很多很多人，啊，你老我是叛国叛国贼，叭叭叭叭。”而这个时候，一直一直沉默的这个男主角，他就写了一封信，告诉他的马莲娜的丈夫说：“哦，你的妻，请相信我，你的妻子是完全没有背叛你的。她呃，失去了爸爸，失去了公抚恤金，她没有人。”愿意雇佣她，所以她只好成为妓女。然后她在被毒打几顿之后，她就逃到了另外一个地方。你可以去那里找她。虽然这是一封匿名信，但我愿意留下我的名字。她就写下她自己的名字。然后这个丈夫呢，就把玛莲娜就是从这个地方带回来。然后但是很多年之后，他们回到这个镇上开始生活。他们人们发现，哎、欸。玛莲娜好像变得不一样了，她变胖了，也多了眼角也多了皱纹，她好像不具备那么多攻击性了，所以女人们开始和她说话，这是一个。非常荒谬的原因，我不知道是因为她有了丈夫可以管住她，或是因为她老了，她年老色衰，她变胖了，她有了鱼尾纹了，所以他们才攻击她。虽然我怎么看都不觉得她变胖，我只是觉得她穿得比较宽松，但是我不觉得胖，我还是觉得她很好看。反正这些女人就莫名其妙的能够接纳她，所以最后最后发出的一幕就是，他们男女主角唯一讲过一次话，就是女主角拎着一大袋橘子。然后他就滚落了，那个瞬间我很想叫爸爸，<笑>朱自清。好，没有。那男主角就是帮他捡起了，就是这些橘子，然后他就默默的走。所以其实你会发现，他就是走向他家的那个路，所以他就是这样子从远方走近，然后又走向远方。好，他带着男主经历一连串情欲流动的波折，甚至在这个过程当中，男主的爸爸还带男主去嫖妓，就是你要说什么？登大郎，<笑>对他还选了一个，他选了一个长得特别像玛莲娜的妓女，然后希望可以透过这一次的方式跟他再一场一场精神性的交合。对，然后就是这个整个过程让男主他经历了一种人生的蜕变，他好像仿佛就像是每个男人都会有一个心中之。至高无上的白月光，然后永远，他们可能不见得会真的以这个白月光去作为追寻的对象。你可以看到，最后男主身边的那个挽着他的手的女生，也长得跟马莲娜完全不像。只是这个白月光曾经带给他一种嗯美丽的情窦初开吧，所以在他心里面烙印成一个永久无法抹去的印记。我真的非常喜欢，就是就是。莫尼卡贝鲁奇在这个里面的装扮，尤其是她，不管是她就是款款走来的那个样子，或者是她洗完发之后，她的头发风干，甚至有一段非常漂亮，大家一定要去看，就是呃，男主角在偷窥玛莲娜的时候，玛莲娜她就是穿着黑色的睡衣，然后她。然后弯腰播放，就是留音乐的时候，她的她的她一边的乳房从内衣里面跳了出来，请允许我用“乳房”这个字眼，因为我觉得太美。她的乳房这样跳出来之后，男主发出一声惊叹，然后他把，他快速的把衣服拉好，播放了音乐，他抱着他怀抱着丈夫的照片翩翩起舞，然后他不断的转动的过程中，那个镜头就切到。切到了，在他的他陶醉于歌声当中，陶醉于思念当中的表情，然后怀抱丈夫的手，然后不断的随着光影转动的裙摆，而透过光的裙摆，你可以看到他的双腿之间，你甚至已经依稀看见内裤的轮廓，再差一点点，你就能够看到内裤里面包藏的那美丽的全源。所以我觉得这一幕真的非常的漂亮，而且像类似这样子不经意的小小诱惑也非常的多。像是他第一幕要出来之前，导演就会用蒙太奇的手法，就是交叉拼接，就是少年在挑自行车，玛莲娜在准备出门，然后他穿上吊带袜的时候，微微的把裙子往上拉，你微微可以看见那美丽臀部的曲线，但仅此而已，戛然而止，然后就。切到他上场的那一面，然后熟悉的配乐响起，甚至小男主还有一个很神奇的功能，就是他感知到、啊、马蒂娜要出现了，就会出现，就会就会出现一个过场的旋律。那这就是马蒂娜的主题曲，每一次他出现都会响起这个主题曲，而这个旋律，它应该是小号吧。他经过每个男人的时候，小号就会轻快飞扬，他就像就像是男人勃起一样的那种感觉，所以我觉得这一部电影跟音乐的搭配非常非常美，亲一定要回去看看，希望你很喜欢今天的节目。噔噔噔噔，欢迎大家回到阿紫的伪工商时间，好呢。但今天不是我公箱，今天其实就是纯粹的抽奖时间。那今天这个抽奖呢，是我觉得作为一个女孩子，好吧，爱美的人类好了，就是都应该需要有一个，就像前一阵子很有名、很流行九二五银一样。我自己其实是对于什么银啊、金啊这些东西，其实没有什么特别大的兴趣。我最近的兴趣是看翡翠，那个哦，那个看翡翠真的超好玩的，就是看别人花别看别人花钱，然后赔或赚，就觉得。开心，这大概就像是你们喜欢看我骂人一样，就是对。但如果把被骂的人自己是你的时候，你就会哎，怕这样。<笑>那今天的这个呢是应该是 Charles 吧，我没有记错的话。那他提供了我五组，就是他们之前有一个活动出的手链，然后就有一个非常非常小，对，就这样讲好不好？它提供一个手链，然后上面有一个银饰这样子。那我觉得它戴在手上就是会有一种精致的感觉，尤其现在是夏天嘛，大家喜欢穿比如说碎花的洋装啊、白色的上衣呀、啊，然后就是比较清爽的风格，就很像《西西里美丽传说》整部片的感觉，非常适合这一款手链。那不管是女生自己要戴，男生抽来可以送给女伴，或者是呃你要送给你的炮友也可以。哦，对比是我顺、哦、便说一下，好，我觉得会准备一些小东西给你的伴侣，不不管是跑友或者是呃朋友，那就是你们可能很久没有见，然后又再一次见面的时候，准备一点小惊喜给他，其实是很舒服的。那就是他们家的，他们家的东西，我觉得单价都不太算高，那重点是又精致又好看。那就是饰品的部分都是纯银的，我觉得这个部分是很 OK， 因为很多人会有过敏的问题。所以，因为像我自己其实不太会戴一些，比如说戒指啊，或者是项链的东西。哎、欸，对，因为就是我会忘记，很好笑。对我的耳环戴一戴会不见，他们就可能自己张嘴跑掉这样。但是手链的话就比较好，因为它是可以戴着洗澡的。我每次只要去逛那种市集，然后他就跟我讲这个可以戴着洗澡，我就就脑内一就是脑内脑袋一热就嗯好买这样，就是可以只要可以不要拿下来的就是不麻烦的东西我都很喜欢，所以呢就是提供五组给大家，那请大家呢到这一篇呃这篇的贴文下面去留言，然后按赞分享，然后详细的抽奖方式我会再贴在 IG 上面，就是。我知道我们大家就是可能觉得分享是一件很害羞的事，情，但是分享抽奖应该就比较可以接受吧。好，好了，就是这次就是抽上一次呢，我只有提供一组就是撒泵的疗愈之书，那希望收到的那个女孩子也可以开心的使用。那刚好也是做 podcast 的朋友，那这一次呢，就是提供了五个名额，大家就不要。但是我很小气，那一样都会随心附赠我的手写小卡片，希望你们会喜欢。好，就是以上就是今天的抽奖时间，噔噔噔噔。OK， 欢迎大家回到今天的雷炮故事时间。哦，那我收到小学徒的建议是，他们其实是愿意听雷炮故事，但是呢，也可以希望可以从中获得一些小小的建议。好的，你们你的你的许愿我听到了。然后还有人说，阿、哦、紫、啊、的雷炮到底是有多少？因为听到好多雷炮，就觉得是不是都很雷？大概三百多人有，有百分之八十都是雷炮吧。<笑>就很快啊，那那就是我也没办法，我也很无奈啊，我也不想这样啊。<笑>好啊，那今天的这个故事呢，嗯，因为疫情的关系，所以没有办法持续给你更新，就是最新情况，好不好？就是当然不是说疫情期间不能约炮，而是如果你要去约炮，你就要承担染疫的风险，并且你必须认知到一件事情，就是你一定要。能够找到对方，因为你你可能就是防疫破口，那你们两个人都要能够诚实的提供你们的足迹，然后你们要能够诚实说哦，我们就确实进行亲密行为，很可能就会被变成什么查理王啊、狮子王这种东西。所以就是，如果你能够承受这些风险的话，我觉得你要去约炮都没有关系，但就是保护好自己，保护好别人。OK， 那这是我很早很早以前的事情了，那。就是那个时候，我真的印象很深刻。我那时候很常遇到一些人，现在也回来，就是说，呃，那个，那个，我没有什么约炮经验，哈、啊、哈、啊，这是我第一次约炮，哈、啊、哈，那个，那你身高多高啊？体重多重啊？你的奶多大？哦哦，我觉得很喜欢啊，那我们可以约看看嘛？可是我很紧张。好，你那么紧张就不要出来嘛，就很讨厌。好，这个男生呢，就是我们聊天的情况，我。觉得都还不错，就是，嗯，我觉得这个人就是还蛮可爱的。然后约出去那时候，他好像他好像可能是八十九岁，然后他好像二四二五吧这样子。那做什么的我忘记了，反正就是我们到了，他开车，然后带我到旅馆，然后他就一直说什么，他他等一下有事情。我说那不然要不要？下次我可以先让我回家这样子。他说：“哦哦，哎没哎是是没关系啦，那就是反正我等一下要走这样子。”我就说：“哦好，还可以。”然后我们就进房间了。他就说：“然后他就他就一直很紧张。”我就想说：“看我是女生，我都没有在怕了，你在怕三小了？好，虽然害怕跟女生没有关系，但我心那时候当时就觉得说：看我一个女生被你带来这个地方，我要回家都很麻烦的，我都没有在怕，你在怕三小。”然后这男生就就说：“好，啊、没有，就就就很紧张。”我说：“是你要左吗？”他说：“呃呃嗯嗯嗯做，然后靠腰按，你要左。然后还在那边哆哆嗦嗦,嗦的在做很小。好，反正就是你知道洗澡嘛，然后脱衣服嘛，然后我的前是 SOP 嘛。好，那我骑上去之后，就是我就刚口刚好口罩完。那这边跟大家讲一个小技巧，就你在口罩的时候，你的手，你一只手要，好，如果你呃还没有很熟悉的话，你可以一只手握住。你可以一手握住他的就是阴茎的主体，然后你的嘴巴在上面舔弄的时候，另外一只手你用指腹或者是指甲的那个地方，轻轻的这样子从大腿内侧往上拨，然后到可以绕一个圈，然后再从你的用你的指腹从就是从那个膝窝后面的地方，因为你在帮男人口交说时候，男人躺着嘛，他膝盖是会屈起的。对，然后你就让它，你就把它打开，然后从后面那地方这样慢慢的，然后再慢慢慢慢慢慢慢慢靠到内大腿内侧，然后中心，然后这个时候你的手，你原本在舔，然后你的手握住的那只手放开，就是划过来的那只手，然后从下阴囊这样往上握住阴茎之后，用你的手掌拂过它的龟头，然后再像打手枪一样往上下套弄。对，同时这样做的时候，空着的手就可以去玩它别的地方。然后当你的手套露出龟头的时候，再把嘴巴含下去，还会感觉到前所未有的舒爽。对，就是一些小小的 tips。那反正我这样做完之后，我就戴好保险套，我就坐上去。然后我真的觉得每一个故事都长得很像，就是因为坐上去摇没有多久，他就射啦、啊，干你娘！<笑>就是。然后兴致勃勃的出门，然后气急败坏的回家，就是你今天你说还要干死我，但我却活着回家的感觉。好，反正我就好、啊，就是嘛，我就想说，嗯，没关系，我们 CD 一下等你第二次，我们 CD 一个小时也没关系，反正反正现在三个小时。然后我就去洗澡，出来的时候他人都穿好了，我想说，也太快了吧，要干嘛？说，呃呃，那个那个，就是我我我我我妈妈，就是她她现在就要我回家，我说哦，回哪里？我说呃回园林，我说嗯嗯好哦。他说啊那那那个可是我现在时间好像有点赶哎、欸。我说哦没关系啊，我可以自己回家，因为我就是我还刚洗完澡，然后我肯定没有那么快。我说嗯没关系，我再躺一下，我自己再回家。他就啊你确定可以走？我说对，然后他就走了，他就真的走了，他完全没有客气哎、欸，我是我被你载来这个地方，然后你完全就是。那你至少留个钱包，或者你帮我叫个车嘛？他说：“哦，可以吼。”我说：“嗯，好，我自己回家。”我想说：“算没关系，我等下搭公车回家。”所以这自此之后，我就学会了一招，就是要带要带钱，<笑>因为要带要带钱出门。因为那时候好像还没有就是 App 可以叫车，然后可以线上手机刷卡。然后我就说：“嗯，没关系，我可以自己回家。”然后我就自己可怜兮,兮兮的，就是从从房间走出来，然后。然后默默走到附近的公车站搭公车，干，然后那天超热，然后公车站附近又没有树，然后车又超少，我等超久才等到一班车可以回家，我整个就是是，以前都是气急败坏啊，这就是落魄的回家，这这超生气的，就是，但是我觉得那个男生可能是，呃。觉得太尴尬吧，或太害羞，就是或者觉得自己表现真的很差，然后就那说就是，然后可能就是无法面对这件事情，然后可也可能家里真的有急事，但是我个人不相信这个急事，然后就他就就就回家，我就嗯好的，就是，然后我就会说那你可不可以等，对我就我觉得我当时应该问他说，那可不可以等我一下，我穿个衣服马上好。对，但他就一脸就是很想要逃离我的感觉，就他可能也没有办法承受送我回家要看到刚刚把他摇射出来的女人的那种感觉吧，所以他无法承受，所以他就回家了。我就没关系，反正因为因为后来也封锁删除了，就是应该是他先封锁我的吧。对，那我就回家，就就是这样子，就是一个很悲伤的故事。就是把人家摇摄，人家都还没有谢谢你，你知道摇摄是一件很辛苦的事情吗？虽然我也没有很辛苦，就是了。对，但就是这样被丢在旅馆。嗯，哦，还有一个很接近的故事是，那个男生他他也是第一次约炮，我真的觉得这这是像哪来这么多第一次约炮的人，然后都被我遇上了，干好。这个男生呢？他跟这个不一样，他就一直很积极的要约炮。他就说：“我就说，哎、欸，那你有约过吗？”就是有了这个男生之后，我就有阴影，我就我就觉得说，我、嗯、们可能第一次约炮的人都都都会这样吧，就会被自己吓到，然后会会很快离开。这样我说：“嗯、呃，你有你有约过吗？”他说：“哦，我没有约过啊，但我跟很多女生上过床什么什么的。”然后他什么家里很有钱啊，什么小开啊，什么哎、欸、对，这样子。我说：“哦，可以。”然后他就开车带我去同一间旅馆，所以后来我就他妈再也不去那间旅馆。你等下就知道为什么我这么讨厌这间旅馆。我就就就去去了那间汽车旅馆，然后我们刚上去，我还记得房钱六百八。我们刚进去上楼，我衣服都还没有脱，他走进浴室看一下浴室的结构是什么，他就突然就跟我说：“哎，那个，我觉得我还是没有办法。”我说。哦， oh, 是我的问题吗？是我不好看吗？还是我身材有哪里你不喜欢吗？他说没有没有没有，不是是我，我觉得我心里没有办法克服那个障碍，我内心就想说，干丁老师的、欸。啊，我上车的时候问你，你也没说啊，然后你也不讲，然我的车都开过来了，房间都开了，讲这种话，我就超。但我就很害怕，强上他就会发生一，就是跟上一个男生一样的事情。我就嗯，好，所以你决定要回去吗？他说嗯，好，我载你回去。我就 OK， 没问题。那我就跟他回去了。好，我们本来以为这个这场闹剧就到这边结束嘛，就是至少他没有插入，没有让我觉得无法满足，没有让我觉得很痛苦，我觉得可以可以结束。他。退还房卡的时候，他问了那个柜台人员说一句话：“哎、欸，那个我刚刚的钱可以退吗？反正我也才一下下而已。”我心里就想说：“看中山小穷成这个样子吗？啊，不是富二代吗？六百八，你也在那边跟人家说可不可以拿回来？万一你就早泄阳痿怎么办？对不对？他是不是觉得你他妈……这、这、这、这、这……哦。”第一次看到男人这样哎、欸，我就在我小小的心里，真的是抹留下不可磨灭的阴影。十九岁的我就已经觉得六百八不是什么大数目了，我就觉得你你你你都已经工作了，然后你说你家里是富二代，虽然你开的车没有很好，可是六百八应该也不至于吧。然后那个柜台人就跟他说：“呃，那个柜台人也吓到，然后就吓傻。第一次看到听到人问这种问题，这样，然后。”他就说：“嗯、呃，其、就、实、是、那个钱已经入账了，可能没有办法哦。通常这种时候就已经就是大家会摸摸鼻子就走掉嘛，也不是什么很光彩的事情、哦、我跟你说，这男生他妈一定是客家人，不然就他有客家精神。他就说：‘哦，真的不行吗？不能再试看看？因为我才进去一下下而已。’我心里就想说：‘干你娘！你他们也知道你只有一下下而已哦。对啦，我觉得你可专精的也只有一下下，跟另外一个也差不多了。’”对，就就就就真的很生气，我在旁边听，他快笑出来，然后又想笑又很生气，就面部表情很狰狞。啊、哦，那个柜台人就说：“哦，我真的没办法、欸，不好意思。對”对他，而且那个人吃，我觉得柜台人真的超好心的，他还特别走进去。假装问了一圈，好，我不知道假装，反正问了一圈，然后出来说：“我们真的，我帮你问过，真的不行。”这样，然后那男生就说：“哦哦哦，那好吧。”他就开始送我回家，他路上就疯狂疯狂的跟我说：“没有，我真的觉得自己没有办法，可能没有爱我不行我，我就不想理他，我就靠在车，我就靠着窗户，就不想理他。”干谁他妈电话聊天的时候，在那边就说啊啊，我要干死你啊！就是啊，我真的很喜欢，我喜欢从后面来，我拍女人的屁股，你这是小骚货，你这个小母狗，干他妈口嗨，干他妈刻家，干他妈渣男哦，不对，就是就是脏东西，这是不是渣男，哎、欸，这超神奇的、欸，就是好你不干我，然、哦、后你你你你说你要干死我。结果我活着回家，然后你还很想要把房钱拿回来，我真的差点当下就直接跟他说：“不然六百八老娘付吗？”就是何必呢？所以后来我就再也不去那间旅馆。哈<笑>哈那间旅馆真的有很多很多就是伤心事哦。对，那间旅馆还有一个呃，曾经差点应该是我的初夜，但是很可惜没有。之后有机会再跟大家聊聊关于初夜的故事哦。如果想听初夜的故事，请到 IG 线动去投票。我发誓，这次我会做投票。好啦，希望你会喜欢今天的。哎、欸，对不起，我还没有讲，我还没有讲，就是这个要进阶是什么东西？就是就是，我觉得你要避免成为这种类型的雷跑，就很简单，你就是决定好你真今天是出去跟他约跑，然后你你是想要做的。那有没有可能你到现场之后就觉得啊，我不想要？有可能，我觉得这个没有关系。就是你，你，你可不可以在进房之前就先告诉我？你不能等我衣服脱了才跟我说。呃呃呃，我觉得我还没有准备好。干你娘几把！你这个时候跟我说什么？我没有想要约炮，怕我需要有爱，这个我都不相信。我只会觉得是，你就是觉得我身体不好看，所以你你不想要跟我做爱。如果你在我上车的时候你就跟我说你其实很紧张，然后你你觉得你可能没办法。就是你你在看到我的时候，你应该就觉得你就会有感觉，你想不想要？就是可能光看外外形或者是感觉，你就觉得哦，我可以上，跟我不能，我我能上，我能行，跟我不行啊、哦，我我无法。你你真的非要等到进了房间，我脱了衣服才说哦，那个真的超他妈 humiliating 哎、欸。所以我真的觉得就是你要嘛，就是在一上车的时候那个感觉 OK 了，你再跟对方说，不然你拖到后面真的很难看。然后你后，如果你那天后面有事，你就他妈不要给我约炮啊！那你想爽，后面又有事情，搞得好像就是我被你爽完之后，我要自己回家干老娘，老娘外送餐也没这么廉价的好不好？气死！对，那这个男生呢，就是就是总结这两个男生雷炮雷的点就在这里。然后这时候就会有人问说：哎，可是那如果我就是不小心，就是嗯。女生她身材也很棒，然后或者男生身材也很赞很辣，我很喜欢。可是我就是硬不起来，没有感觉，怎么办？那那不就是对方的问题吗？啊，就是你你自己硬不起来，那是你的问题啊。就是你知道，男生硬不起来就是男生的问题，跟女生一点关系都没有。我以前还会觉得说，是不是我身材不够好，是不是我技巧不够好？但后来我发现。那些说喜欢瘦不拉几的女，喜欢瘦不拉几类型的那些男生们，还是可以被我口到爆啊！对不对？那我就突然觉得，啊，你说的那些喜欢都是假的，性刺激到了你也可以射啊，讲那些屁话。所以我觉得你硬不起来，那就是硬不起来的问题，跟什么原因都没有关系，也不是说只有爱才可以。因为我就上过一个学弟，他说他一定要跟女女朋友才可以，但我还是摇射啦。哎，摇射还是口爆？我忘记了。所以，就是硬不起来，那就是男生自己的问题，我没有办法。这个你们可能要去找泌尿科医师哦。当然，不举或是早泄、阳痿，就是要持续六个，就是有性生活并且持续六个月以上，你才需要去看医生。但如果你就得比较神经紧张的话，你就可以去看，没有问题。对，而且你听了我的 podcast 之后，你就会觉得，事实上很多人都阳痿、早泄嘛，所以你不用觉得太难过。<笑>好了，那就是提点，就是确定好自己真的要约炮，然后如果真的不行，要在一见面的时候就告诉对方，或是在进房之前，最慢最慢就到进房前，不要再拖到后面了。然后还有一个很重要，就是你他妈出来玩，就拿出你的钱钱，好不好？把钱钱变成酷东西，好吗？好，希望你会喜欢今天的故事。那让我们进入到最后的情欲告解释环节。OK， 回到我们的请预告解是。那今天呢，这个小学徒的名字呢叫做 Eugene， 但是因为我一开始看到那个名字的时候，我不会念，他就说，我就跟他说我不会念，我以为他要教我，他就直接说，那不然叫阿仁好了。我讲高腰，<笑>这个落差也太大了吧。好啦，阿仁呢，他说，他说他想请问。他想，我可以请阿紫分享一下好炮的经验吗？因为已经听到分不出阿紫是约很多，只是抱怨很累，还是约的都很累。所以我前面讲说，大概三百人，大概百分之八十很累吧。他说他现在他在听第十七集，他觉得我耐心非常的很好。他说，我说，哎、欸，可是十一到十三都是优炮，他就说是啊，但是因为分享越来越多雷炮，不禁开始怀疑是否雷炮超多。我就跟他讲了刚刚那个数据，他说我自己没有很多的经验，但我都会好奇，不会说发文的人敢说自己发文还没拆穿，就是大家分享，呃，就是关于十七集的感想，因为十七集就是那个说自己要去法国当什么什么美食评论员的那个男生，对，三创逛到爆的那个，他就问我说，是不是男人很要这样子厚脸皮，再加上说自己很强大才可以？然后我就跟他说，我就就跟他说，或者是这个社会对于强者的吹捧，并且贬低弱者。同时，我们对于强者的组成有一个既定的印象跟严苛的定义。然后，对于这些强者，他们享受了很多，呃，然后对于这些羡慕、想要这些强者拥有这些东西与特权的人，这些愚蠢的人们，就会误以为满足。强者的定义，他就可以拥有同样的待遇。然而，他们只是学到了成功的皮毛跟副作用，却从来没有搞清楚成功的关键因素就是自知。他说，可能他说呢，因为我们都活在温室当中，等到遇到状况才会知道强者是谁。听到你这样说，就是。就想到之前退订的那个系列，我觉得情欲跟自由是共生的，没有自由的人也没法谈情欲，而自由的人也只有能够承担责任的人才能拥有，这样的人就是强者，这些退订的人就是没有自由的人。我觉得他已经帮我总结得很好，我根本就不需要回答他什么。但我觉得很棒的地方，我觉得很可怕的地方是，不知道为什么很多男生都要把自己夸得超棒，反而我真的遇到的那些，比如像 T 先生、四 P 的 T 先生，然后一直跟我维持可以上床好朋友关系的 E 先生，然后直播做爱的 K 先生，然后现在慢慢成为渣男的 N 先生，就是这些先生们，他们的特质都是。很谦逊的，他们不会把自己夸得超棒，甚至他们有各种各样的方法来接近。他们可能还要跟你畅谈他在某一个专业的理想或愿景，或是他对于某一个事件的观点跟看法。这些、个、地方都是会展现出迷人的魅力的。他们不会去夸耀说自己的屌、哦、特别大，技术特别好，干的女人迷迷冒冒。虽然易、e、先生很喜欢跟我这样开玩笑，但我知道我们，但因为他真的把我干成这样，所以我不能说什么。对，就是你真的做了之后，你再来讲这件事情。你在别人那里成功，不代表在我这里也可以成功。我就是雷炮收割机嘛，就是再好的炮来我这里都会变雷炮之类的。所以，最好的办法就是不是保持谦虚，而是保持着自知，就是你知道你很棒，可是不代表在我这里也依然如此的棒。我非常鼓励大家自信张扬，但这件事情不是代表着你要呃充满无知的去。展现你自己，除非你跟我一样有这个生存的需求。大家很喜欢看你骂人的时候，你就只好好了，骂人只骂人涨粉。<笑>那以上呢就是今天的请预告解释。如果你想收听更多的话，记得去订阅我的节目，然后欢迎到 Apple Podcast 帮我留下五星好评跟你的想法。哦，对，就是然后到爱 g 去参加这一次的抽奖。写完，我是阿紫。是你在青色文学欲望里道德沦丧的女人。